0: Hola familias, ¿cómo están? Bienvenidos aquí Entre Papás. El día de hoy vamos a hablar, vamos a comentar sobre la importancia de que todos los niños practiquen un deporte. ¿Por qué todos los niños deben practicar un deporte? Y para eso vamos a tener un invitado muy especial. Yo les quiero recordar que si esta información les puede servir a sus contactos o amigos, envíenla para que este tipo de contenido de valor siga circulando en la red. Si todavía no nos siguen, recuerden que nos pueden encontrar como aquí entre papás en las principales plataformas. Estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Breaker, en Google Podcast, en Pocket Cast, en Anchor y muchas otras. Así nos pueden encontrar y nos pueden ver o escuchar en todos los programas que hagamos. Y pueden también ahí revisar los programas anteriores porque tenemos de muchísimos temas. Y entre todos podemos hacer que esta información circule, que tengamos mejores familias y una mejor sociedad para que nuestros niños tengan un mejor mundo, que es lo que queremos todos. Y el día de hoy pues, les quiero platicar que tenemos un invitado muy muy especial, Akira Esqueda. Les voy a platicar un poquito acerca de él. Él es director de la firma CO de alto rendimiento mental. Está enfocado en potencializar el rendimiento de los deportistas. Ha colaborado con la Real Federación Española de Badminton en el Centro de Tecnificación y Alto Rendimiento del Principado de Asturias, en el Club de Fútbol Profesional Universidad Nacional Los Pumas para el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, para el Programa de Fútbol Americano de la Universidad Nacional Autónoma de México y con atletas campeones olímpicos mundiales de Europa, América, España, México, Estados Unidos y atletas en formación. Ha participado en congresos internacionales y mundiales en materia de psicología del deporte e innovando con un modelo psicopedagógico psicoterapéutico a partir del ejercicio y la actividad física. Y además es escritor, él tiene... Bueno, tiene varios libros, pero tiene un libro en, en, la, en la editorial, en la editorial, en donde he publicado también yo, que es Psicología de un Campeón. Y antes de iniciar con él, les quiero recordar que al final del programa de hoy vamos a tener la rifa que les mencioné en el programa anterior en donde hablamos sobre, sobre autismo. ¿Se acuerdan que les prometí que les iba a rifar un libro de Puedo porque me dijeron que sí podía? Entonces, al final del programa de hoy, Akira nos estará ayudando a hacer la rifa y la persona que se lleve el libro, que fueron las personas que comentaron en el video original de Facebook, eh, dimos un periodo de siete días, ¿se acuerdan? Los que comentaron van a participar en la rifa y nos vamos a estar comunicando con ellos pues para hacerles llegar el libro. Y ahora sí, bienvenido Akira, muchas gracias por acompañarnos al día de hoy, estamos muy contentos porque tenemos un experto en deportes. Bienvenido Akira. Un placer
1: compartir esta mañana con todos ustedes.
0: Gracias, Akira. Y pues ahora sí que tenemos un experto en el tema de deportes y para todos los que tenemos niños, ya sea maestros o alumnos, tenemos que entender la importancia de que los niños hagan deporte, ¿sí? Y no conformarnos a lo mejor nada más con lo que hacen en educación física en la escuela porque a veces es muy poquito tiempo o a veces esa clase no la tuvieron y ya se quedaron ese día sin, sin entrenar. Entonces tú desde, desde tu perspectiva y todo lo que tú has hecho en tu trayectoria ¿Qué nos puedes decir a los papás por qué es importante que todos los niños hagan un deporte desde pequeños?
1: Fíjate, Pati, algo muy importante es entender que el deporte lo que te va a empezar a generar es seguridad, porque al momento en que tú te mueves para acá, tú no es para allá, tu cuerpo está respondiendo a lo que tú quieres, eso te va a marcar esa seguridad. Esa seguridad es la que tú necesitas para empezar a enfrentar las adversidades que van a ir desarrollándose después. Bien, ya lo dice Boricirín, que la presidencia aparece a partir del primer movimiento que nosotros podemos generar. Entonces, el movimiento que nosotros generamos le va a dar...
0: Se fue un poquito la señal, pero ahorita, ahorita regresamos con Akira. Pero sí, fíjense qué importante, porque pensamos que a lo mejor el deporte... Perdón, Akira, se fue un poquito la señal, pero ahora sí nos comentando que no es solamente movimiento, sino que hay algo detrás.
1: Sí, este, aquí la parte que yo te decía, y perdón, es que de repente la señal se va. Este, la parte importante es que el niño a través del movimiento va a empezar a generar esa seguridad porque los papás le permiten, los entrenadores le permiten, los profesores le permiten moverse y explorar esa parte. Entonces, eso es lo que hace que el niño pueda tener esa seguridad tanto en su persona como en su psique. Y eso va a hacer que de, de, después ya pueda tomar decisiones, ya pueda empezar a tener esa personalidad para
0: Entonces estamos hablando de que psicológicamente también es importante que practiquen un deporte. Ahora, hay diferentes tipos de deporte. Eh, bueno, tenemos deportes en equipo, deportes en donde pues es la habilidad personal. ¿Tú qué recomiendas? Eh, ¿Cómo podemos elegir nosotros como papás cuál es el deporte indicado para nuestro hijo?
1: Ok, aquí principalmente, si tu hijo es muy hiperactivo, tiene mucha energía, tiene que ser deportes muy dinámicos, de preferencia este, un poquito más en conjunto. Si tu hijo es un poquito más uranio, más este, enojón, más centrado, muy explosivo, eh, un poquito individualista, entonces deportes individuales con mucha actividad. Si tu hijo es más tranquilo, más reflexivo, deportes individuales que tengan que ver con un aspecto más aeróbico o más artístico. Por ejemplo, carreras de fondo, o la parte de gimnasia, la parte de este, patinaje, la parte de natación, este, ¿cómo se llama? La de esta eh, sincronizada. O sea, deportes donde puedas. Y si tu hijo es muy impulsivo, muy nerviosito, muy, 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 muy hiperactivo, pero no desde la parte creativa, sino desde la parte aventurera, Este deporte es un poco más arriesgado, un poquito de mayor riesgo, por ejemplo, clavados, por ejemplo, este BMX, deportes un poquito más extremos, y eso le va a ir generando y va a ir acompañando esa personalidad que tiene.
0: Fíjate, Akira, que tenemos una gran variedad de deportes, y de repente solamente nos quedamos a lo mejor con el fútbol, y el soccer, y, y a lo mejor el voleibol, ¿verdad?, porque pues, es lo que vemos alrededor. Y yo te quería preguntar algo importante, porque hay muchos niños que no... Ellos dicen que no les gustan los deportes, ¿verdad? Y que se van más al área, eh, no sé, de la música o del arte, ¿verdad? Y como papás sí tenemos que respetar... <coughs> perdón, tenemos que respetar la individualidad de nuestro hijo. Pero algo muy importante que yo les quiero hacer ver a los papás y que reflexionamos juntos, es que si a nosotros como adultos nos cuesta trabajo... Eh, pues descubrir nuestros talentos y que ya tenemos una, un camino recorrido. Entonces, imagínense los niños que están empezando a descubrir el mundo, que están empezando a conocerse y a lo mejor tuvieron una mala experiencia y ellos dicen, es que a mí no me gustan los deportes. Entonces, no, pues que no practique ningún deporte porque no le gustan. Pero hay todo lo que mencionaste, hay una gran variedad de deportes que podemos ir acercando al niño para que conozca y ver a, cuál es el que le gusta, en cuál puede a, cuál se le facilita. Sí, y, no, y no cerrarnos nada más a que pues, el fútbol nada más es lo que existe. Yo sé que si vivimos en un lugar, por ejemplo, nosotros transmitimos desde Tepatitlán, Jalisco. Aquí en la región no tenemos albercas olímpicas. Eh, a duras penas encontramos albercas este, aisladas para, para hacer natación. Entonces también ver en nuestra área qué es, lo que está, qué, es, qué es la posibilidad que tenemos, pero ir llevando al niño que conozca. Y no a lo mejor irnos a los extremos. Si yo soy bien deportista y yo jugué fútbol de niño y yo quiero que mi hijo pues juegue fútbol porque yo jugué fútbol y a veces eh, nuestros hijos, queremos que nuestros hijos cumplan los años que no cumplimos o que terminen la, los proyectos que no terminamos. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a los papás? ¿Cómo puedes ir acercando desde el área psicológica? ¿Cómo puedes ir acercando al niño a que conozca los deportes sin que sienta que es obligación, porque luego de repente pues ya se convierte en el que tienes que, que ser el mejor futbolista y al niño no le gusta el fútbol o tienes que ser el mejor nadador y al niño no le, no le gusta entonces, ¿qué recomiendas tú para que los papás vayan acercando al niño poco a poco y vean toda la diversidad que hay de deportes? Fíjate, aquí algo
1: importantísimo para es entender uno, eh, el deporte primero empieza desde la parte informativa, ¿eso qué quiere decir? que tu hijo apenas va a empezar a entender el deporte y no le puedes exigir un alto rendimiento porque todavía no lo es y viene un punto muy esencial el niño, cualquier niño, eh, cualquier niño no hace el deporte que está haciendo por gusto propio sino lo hace para que su papá eh, se involucre en lo hace para ganar la aceptación del papá ya sea del papá o de la mamá. Aquí el papá es este, como se llaman ambos sexos. Entonces, la parte esencial es que cuando el papá, cuando el niño ve que el papá se involucra en la actividad que él hace, le empieza a generar ese gusto. Y entonces por eso lo hace por gusto, porque su papá responde a eso que él está haciendo. Por eso es importante entender como papás la importancia de involucrarse en. Ahora, también es importante aclarar que si el niño no le gusta el deporte, pero le gusta el arte, el arte es exactamente igual porque generas movimiento. El chiste es que el niño pueda mover su cuerpo desde esa parte kinestésica para que a partir de ahí, como lo dice jean primero empiezas con la parte sensorial, después empiezas con las racionalizaciones causa-efecto, después con el análisis y después de las deducciones ya más grandes. Entonces, si tú te pasaste, si tú no desarrollaste tu máximo potencial desde la parte sensorial, no vas a poder llegar a deducir perfecto. Entonces, necesitas primero esa parte sensorial y esa parte sensorial te la está dando tanto el deporte como el arte. Por eso es importantísimo que como papás nos involucremos en ese desarrollo de este chico para que entonces tu hijo empiece a adoptar el deporte como un estilo de vida y pueda ir desarrollando más habilidades sensoriales que le van a ayudar a más adelante tener una gran, gran este, toma de decisiones y empezar a deducir y ser un poco más brillante en la forma en cómo él se va a desarrollar.
0: Oye, Kira, fíjate que ¿Qué importante eso que dices? Primero, anoté aquí algunas cosas muy interesantes que, que dijiste. Primero, que los papás nos involucremos y no veamos el deporte como una clase en la tarde en donde voy a ir a dejar al niño para yo poder hacer otras cosas. Yo entiendo que como papás sí tenemos el tiempo bien contado, bien medido y que sí nos hace falta tiempo, sí lo entiendo, tengo tres hijos. Pero si nosotros hacemos eso, pues es como, voy a ir a dejar al niño en algún lugar, que me lo cuiden en algún lugar para yo hacer otra cosa. Pero qué importante que, que como papás vayamos, sí, a ver, vamos a, a, a ver cómo juegan fútbol y te pones a jugar con él. Vamos a ver cómo juegan básquetbol y me pongo a jugar con él. Porque el niño, como tú bien lo dijiste, lo que quiere es el tiempo con sus papás. O sea, para el niño, sobre todo los más pequeñitos, pasar tiempo contigo es lo más importante, o sea, ellos no les interesan otras cosas y no van a recordar en el futuro, pues, que la marca de tenis o que la marca de, de pants que traía para hacer deporte, sino el tiempo que pasó contigo. Y ya cuando están un poco más grandes, pues, va a llegar el momento en el que ya no van a querer estar contigo, pero es, es lo normal, ¿sí? Pero aprovechar esa etapa en la que quieren tu compañía y quieren estar contigo, aprovechar también, pues, para ir con ellos y pasar ese tiempo juntos. Eso se me hizo muy, muy interesante eso que dijiste. Y la parte sensorial, yo como maestra de preescolar entiendo perfecto que no le puedes pedir al niño que lea y que escriba y que cuente, si primero no dio maroma, si primero no gateó, si primero no se movió así de una forma eh, con todo su cuerpo. Y de repente como papás pues tenemos ahorita la tentación y algo que no nos favorece mucho que los niños están frente a las pantallas mucho tiempo. Entonces, eh, buscar una actividad así, sensorial, como tú lo mencionas, que sería un deporte, es una, pues es, lo estamos ayudando a que en todas las áreas, en todas las áreas de su desarrollo vaya mejor, de todas maneras le va, le va a servir. Y no verlo solamente como, es para que se mueva, porque si bien lo dice la Organización Mundial de la Salud en un, en un estudio que, le, que leí del año pasado, que el 80% de los niños no están haciendo el deporte que deben hacer. ¿Sí? Por todas las cuestiones que, que ya mencionamos. Y mm, que recomienda más o menos una hora al día. Entonces, pues, si lo vemos así, es mucho tiempo. O sea, una hora al día, eh, yo pudiera pensar que es mucho tiempo, pero el niño tiene que estarse moviendo todo el, todo el tiempo. Entonces, buscar una actividad que le guste, buscar una actividad en la que te puedas involucrar con él y saber que el deporte, o sea, le va a ayudar en todas las áreas del desarrollo del niño. Se ve, o sea, yo lo noto muchísimo, un niño que no tuvo movimiento en su casa. Tú lo ves, Akira, que de repente, por ejemplo, al subir las escaleras, eh, no sube un pie y luego el otro, así, en los escalones, sino que sube un pie y luego el otro y está inseguro, ¿sí? Ya un niño de cinco años haciendo eso, eh, te dice mucho, o sea, le, le está faltando mucho. Y lo ve reflejado a la hora de que quiere escribir, a la hora de que quiere... Mm, este, aprender las letras o los números o ya lo que los papás, eh, yo quiero que aprendan a leer y escribir. Pero si esas cosas se brincaron, van a quedar ahí huecos, van a quedar ahí huecos. Y eso que tú mencionas es muy, muy importante.
1: Sí, sí, sí. Y te digo, la parte esencial es que ¿cómo puedes dominar algo tan subjetivo como es tu mente si no puedes dominar algo tan objetivo que es tu cuerpo? Entonces esa es la importancia de, de, de este deporte y de, de la actividad física en general. Y lo más esencial también es que al momento en que tú haces deporte empiezas a tener también el seguimiento de reglas, de normas, de, de lugares, de, de espacios, de tiempo. Este, tienes que saber manejar y contener tus emociones, tu cuerpo, tus acciones. Entonces el deporte es un microsistema de lo que es la vida. Y eso es lo que le empieza a dar esa, como que esa acotación y ese contexto para que el niño subjetivamente ya entienda de forma objetiva lo que se le está pidiendo para que en sociedad pueda este, desarrollarse y ser mejor.
0: Oye Kira, y tú, bueno, ¿tú, tú ya estás en las grandes ligas, ahora sí, que tú ya entrenas deportistas de alto rendimiento, de esas personas que, que comenzaron reconociendo un deporte y luego hicieron del deporte pues prácticamente su vida. ¿Qué nos puedes decir, o sea, qué les puede ayudar, a un, ¿qué le puede ayudar a un niño el practicar un deporte, pero de manera constante? O sea, que si lo inscribiste en una, una liga, eh, ¿qué podemos hacer los papás cuando el niño dice, es que ahora no quiero ir a entrenar? Es que, bueno, a mí me pasa, ¿no? Con, con los niños, de que, es que ahora toca, toca físico, ahora toca el, ya es que la parte física y la parte técnica. Y luego ya el, el, lo que es el partido. Entonces, es que ahora, ahora, toca, ahora toca entrenamiento físico. Ahora no quiero ir. Dile al entrenador que, que no me siento bien. ¿Qué podemos hacer los papás en esa parte? Porque sí es importante que perseveren y que, pues, no lo dejen a la mitad?
1: Justamente es eso. Cuando tú ya empiezas a dedicarte al alto rendimiento, cuando tú ya empiezas a entender ya la importancia del deporte como un estilo de vida, entonces, ahí lo esencial que tienes que buscar como papá es que ellos sigan esa disciplina. ¿Por qué? Porque el talento te va a llevar, sí, tal vez a Juegos Olímpicos, pero la disciplina es la que va a hacer que tú en Juegos Olímpicos ganes la medalla o accedas a las finales. Entonces, sí es muy fácil porque hay gente que nace con talento. Hay otra gente que es pura disciplina y entonces va a empezar a llegar. Ajá. Pero una persona con gran talento, si no logra eh, la disciplina, entonces se va a quedar a la mitad del camino y simplemente vamos a decir: era un chavo con un potencial increíble que pudo haber sido grande. Y muchas veces ese muchacho empieza a fomentar ese, digamos que ese fracaso, para justificar que la falta de, de disciplina que él tiene. Pero esa falta de disciplina tiene que ver, acordémonos que disciplina proviene de la raíz latina, del, de la raíz griega, de discípulos, que es discípulo. Entonces, si el papá no supo hacerlo un buen discípulo para que cuando ya esté creciendo, el niño pueda desarrollarse ya de una forma más este, individual, entonces por eso es que los chicos no generan ese, esa disciplina, ese arraigo ese, y, ese, y esa obediencia hacia lo que nosotros queremos. Y aquí es importantísimo, porque cuando nosotros le estamos dando esa disciplina, el niño va a pasar de una obediencia a una este, disciplina, a, a un entendimiento de la... Entonces..
0: Ahorita volvemos con Akira, creo que se volvió a ir la señal. Pero esto que comentabas es muy importante. Ahí está. Ahí está, ya de regreso. Kira.
1: Sí, perdón. No sé qué se movió por acá. Este, les comentaba, cuando tú, eres, cuando tú eres disciplinado, generas obediencia. Si tú eres indisciplinado y existe alguien muy enérgico, digamos un entrenador de estos que, que te gritan, que te, que te mueven, que incluso hasta te golpean, genera sometimiento. Por eso es que vemos que algunas chicas, algunos chicos... Este, son abusados por sus entrenadores porque nosotros como papás no le generamos disciplina entonces lo único que le generamos es tú obedeces y te callas no, 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 disciplina proviene de la raíz latina discípulos por eso es que tiene que ir aprendiendo también el deporte y por eso el involucramiento del papá para enseñarle las reglas del deporte para enseñarle cómo se juega o cómo se practica ese deporte para que el niño pueda ser obediente y no sumista
0: Oye, pues es, es que esa parte es, es, es importante y es delicada, por eso los papás tenemos que estar siempre pendientes de qué es lo que están haciendo los niños. Y una parte también que, a la que nos vamos a enfrentar es cuando, cuando pierden, porque cuando ganan, en, en, pues en el deporte, en el partido, en lo que sea, llegan muy, muy contentos. Pero ¿qué pasa cuando...? Porque el resultado no se ve a corto plazo, ¿verdad? Entrenan, entrenan y en las, las primeras veces pues, no van a ganar. Entonces, eh, ¿cómo le podemos hacer nosotros como papás cuando el niño llega que perdió? O sea, ¿perdió ya sea en el deporte individual o perdió en el deporte de equipo? ¿Qué es, lo que, eh, ¿Qué es lo que debemos decirles? ¿Qué es lo que no debemos decirles? Para que continúen y no se queden así como que no, yo ya no quiero jugar.
1: Aquí lo que no debes de decir es, ay, hijito, a la otra sale. Venga, échale ganitas. Eh, ay, no te preocupes. El perder es una enseñanza y, y es para, ¿cómo se llama? Para que la próxima vez puedas ganar. ¿Por qué no? Porque el niño lo que sabe y lo que entiende es que perdió. Eso es malo. Y entonces está buscando ganar. O sea, no necesita consuelo. Lo que sí se tiene que hacer es, a ver, Chaparro, ¿por qué crees que perdiste? A ver, vamos a analizar qué fue lo que hiciste bien, qué fue lo que hiciste mal, en qué tenemos que trabajar y vamos a empezar a trabajar en ello. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero esa, esas frases ya hechas de, ay, es que el perder no es perder. sino es un aprendizaje, el niño en ese momento o el deportista en ese momento te dice, no inventes, papá. Y entonces, al momento en que tú le dices una incoherencia, el niño en automático te deja de escuchar. Por eso es que, aunque le puedas dar unos consejos después de esas frases ya hechas, este, no le van a servir para nada al niño. Lo que tenemos que hacer, y te digo, es... ¿Por qué perdimos? Sí es cierto, el perder no es un fracaso, sino es un aprendizaje. Pero entonces tienes que fomentar ese aprendizaje. No es nada más el decir la frase y ya está, sino es, a ver, vamos a analizar qué hiciste mal, qué hiciste bien y cómo vamos a potenciar eso que sabes hacer para compensar lo que, lo que fracasaste. Y entonces vamos a empezar a entrenar en ello. Y es hacer ese análisis. O sea, tenemos que hacer ese análisis después de perder un, un partido o una competencia. No es nada más decirle, y pues decirle, ay, el perder no es malo. Claro que sí es malo, porque no ganaste y te estás preparando para ganar. Entonces, por eso es importante ese análisis. No es el apapacho, sino es el análisis.
0: Sí, fíjate que eso que dices es súper, súper importante porque, pues, tendemos a decir eso. ah no te preocupes, lo importante es participar, lo importante es, es jugar, este, ganar queda en segundo lugar. No, él estaba compitiendo para ganar. O también hay papás, y yo he escuchado, que dicen, no, es que, ¿sabes qué? El árbitro. El árbitro estaba de parte del otro equipo. A veces sí, sí puede ser que veamos alguna injusticia, pero hay que saberlo manejar, porque si no, entonces siempre va a tener la culpa alguien más. Y lo que tú dices de ser concretos en el analizar, ok, está bien, perdieron, pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Yo creo que un buen, un buen entrenador pudiera hasta... Mmm, grabar, videograbar el partido para que ellos vieran, mira, aquí estabas eh, en otro lado, o aquí, mira, te pasaron el balón y no supiste qué hacer. En el caso del fútbol o de cualquier disciplina, yo he visto que sí los graban a los chicos para que vean, pues, en qué pueden mejorar. O sea, irnos a la parte ya concreta, lo que dices tú, de analizar, porque finalmente está ahí para mejorar y eso como decirle, ay, no, no pasa nada, no le hace que hayas perdido, todo va a estar bien. Pues no, o sea, el niño estaba ahí para ganar ¿no? no quería perder. Y a nadie nos gusta perder. Entonces, yo creo que sí es, sí es muy buena esta recomendación que nos haces, porque sí tendemos a decir eso como papás.
1: Sí, así es, y tengo, lo más importante es, sí, el árbitro a lo mejor está de su lado, sí, las circunstancias no se dieron, sí, pero a pesar de ello, tú te preparaste para ganar. Entonces, no importa si el árbitro, si el clima, si, si las circunstancias... Tuviste la oportunidad de ganar, entonces es analizar cómo lo pudimos haber hecho mucho mejor para entonces sí llevarnos el resultado, a pesar de cualquier adversidad. Y eso es lo que te digo, lo que empieza a fomentar, esa parte de carácter, esa parte de personalidad que muchas veces nosotros queremos como padres para con nuestros hijos. De ahí ciertas características, que es lo que te digo, el deporte ya empieza no solo desde la parte de seguridad, sino desde la parte de carácter, desde la toma de decisiones, generar unos entrenamientos para la vida. Y entonces, si te das cuenta, si en lugar de decir partido decimos examen, si en lugar de decir entrenador decimos maestro, estamos diciéndole exactamente lo mismo a nuestros hijos en la parte académica. Muchas veces decimos, ah, es que nuestro hijo, es, ¿cómo se llama?, en el deporte es buenísimo, pero en la escuela es malísimo. No, en la escuela es buenísimo también. La diferencia es que, por ejemplo, para tu hijo meter un gol no significa un gran reto. Pero sacar un 10, cuando tú metes un gol, tú como papá festejas y dices, ¡ah, hijo! Te quitas la camiseta y, y la mamá baila y hace el ridículo y la Cuando tu hijo saca un 9, tú lo que le dices es, bueno, esa es tu obligación, ese es tu deber y está bien. ¡Ah, ya, 9, felicidades! A ah, tu hijo le costó muchísimo sacar un 9 y tú nada más dijiste, ¡ah, está bien! Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que entonces yo voy a decir... ¿Para qué me esfuerzo en sacar un bebé, si me cuesta muchísimo, nada más así, sigo vean por ti, a meter un gol y que toda la familia, o sea, no nada más la mamá, toda la familia se vuelva loca, y toda una tribuna. Entonces, si yo lo que quiero es afecto, entonces mejor juego fútbol, mejor juego básquetbol, mejor compito en atletismo que más saca buenas calificaciones. ¿Por qué? Porque tengo mejores recompensas en el deporte que en la escuela. Entonces, el punto insecto o el detalle fino es no sobresaltarte tanto por una victoria deportiva y subirle un poquito a la emoción cuando saca una buena calificación.
0: Híjole, es que eso que acabas de decir, eh, yo no lo había visto de esa manera, pero tienes, tienes toda la razón, porque en la escuela a veces es como... Y, y todavía más, ¿por qué tienes el 9? ¿Por qué no tienes el 10? Entonces, sí, que el, eh, que el niño vea que, que todo el esfuerzo que él tiene en la escuela también es, es, una, es un pues es un logro para él que toda la familia debemos de, de celebrar. No en el sentido de que, ay, tuviste un, un 10, este, te voy a comprar un carro, ¿sí? Pero no irnos a los extremos, como dices tú, para que el niño vea que, que, que la vida es así. O sea, que hay, hay muchas posibilidades y hay muchas maneras de irte superando, ya sea en el deporte, ya sea en el arte, este, el niño que le gusta y está en, una, en un grupo musical, lo mismo. Pero sí, sí es importante eso que dices, porque yo creo que sí, sí lo llegamos a hacer como papás. Porque el, como el deporte es algo divertido y es algo pues, más festejado, si tú ves en la sociedad, ¿cuáles son los eventos que más sobresalen? ¿Sí? Los artísticos, los, los de conocimiento, los deportivos. ¿no? El mundo se vuelve loco cuando hay un mundial. ¿Y qué pasa cuando hay una, pues, no sé, un concurso de física, de química, de alguna otra disciplina? Como que no, como que no tanto. Entonces, eso que dices yo creo que es algo muy bueno para reflexionar como papás y como maestros, ¿eh? O sea, es una gran tarea. Sí, sí, sí,
1: porque por ejemplo te lo digo, en el TEC de Monterrey así lo, lo veíamos, ¿no? O sea, viene la, la final del TECMUN o viene la final de, de las olimpiadas de matemáticas y lo hacen en un, en un salón. Pero es un juego de práctica, un juego de práctica de los borregos y se llena el estadio. Entonces es, bueno, ¿qué aporta más? O sea, ¿un estadio lleno o un aula vacía? O sea, un aula, ni siquiera un auditorio, un aula vacía. Entonces, ahí es donde marcamos esa importancia y por eso es lo, lo, lo esencial de Como papás es tratar de encontrar ese equilibrio entre lo que es la parte de académica, la parte deportiva e incluso la parte artística. Y te lo comento, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo tenía un evento deportivo, iba hasta mi abuelita. Cuando yo di mi primera conferencia, mi primera ponencia, estando todavía como estudiante de universidad, es que ni siquiera mi papá fue a lugar, y mi papá iba incluso a mis entrenamientos. Entonces, esa es la parte importante. Sí me felicitaron, sí todo, que eso es lo que logró esa parte de equilibrio, pero a lo que me refiero es esa, esa parte sensible en la cual, este, como chico dices, es que para qué me esfuerzo académicamente si no me va a generar una retribución como si lo hace el deporte.
0: Claro, y es que, bueno, yo no lo había visto de esa manera, pero tienes, tienes toda la razón y es algo para reflexionar como papás, de ir festejando en la medida de lo posible los logros en todos los aspectos, para que el niño vea que te involucras también en la escuela, porque de, de por sí ya es algo como como un poco por obligación, ¿no? estar es, Estoy ahí. Y algo que, que me llamó ahorita la atención, este bueno, en un, en un deporte de equipo, por ejemplo, estás en un equipo de, de lo que sea, de fútbol, de básquetbol, y tú, pues, eh, tienes que aprender a trabajar con ese equipo para poder ganar, porque no es solo tu habilidad, sino la de todo el grupo. Y en el salón de clases podría ser lo mismo, o sea, estás en un grupo y vamos todos juntos y de repente que también los, los maestros entendamos eso y ayudemos al niño a que tenga esa pertenencia de grupo también en su salón y no que se vean como, como enemigos, porque a veces nosotros como maestros podemos propiciar eso, ¿sí? Y igual en, en los equipos de fútbol, pues ahí o de cualquier disciplina, el ojo del entrenador y la manera de como lo vaya viendo el entrenador y diciéndole a los niños cómo tiene que integrarse en equipo, yo creo que sirve mucho el, los deportes en equipo para eso. Lo, lo que es pertenencia a un grupo, lo que es trabajar juntos, lo que es que, bueno, a lo mejor yo no soy bueno para detener goles, pero soy bueno defendiendo. Y ahí nos estamos complementando. Y aunque sea, un equipo, aunque sea una disciplina de una sola persona, digamos como el tenis o como el taekwondo, de todas maneras perteneces a algo perteneces a, a, a un grupo y yo creo que eso también es bueno que los papás sepamos que es importante en un mundo en el que de repente ya no hay como, como pertenencia a nada porque está tan globalizado, sí es bueno para los niños. ¿Por qué, por qué crees tú? ¿Por qué has visto tú que es bueno que los niños sientan que pertenecen a un grupo? Se, pongan, se ponen la camiseta y si algún, algún chico está fallando en algo, entre todos, ayudarle a eso.
1: Porque fíjate, a pesar de que somos este, una especie o un, o un animal que primeramente es este, competitivo, necesitamos ser sociables para sobrevivir. Entonces, esa es la parte esencial. O sea, yo no voy a empezar a compartir contigo si no tengo una necesidad de poder estar contigo. Entonces, en la medida en que yo como, como ser humano encuentre la importancia de que te necesito, es cuando yo voy a empezar a generar eh, ese, esa socialización y a bajar ya los velos del narcisismo para poder empezar a trabajar en equipo. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué empiezo a ser individual? Porque por mí mismo empiezo a sacar todas las papas del fuego, pero cuando encuentro que alguien más me pueda ayudar, entonces empiezo a ser sociable. Pero si nadie me puede ayudar con la misma calidad con la que yo puedo desarrollarlo individualmente, entonces no tengo la necesidad de socializar. Por eso la importancia del deporte. Porque incluso en deportes individuales necesitas a un compañero para competir, para pelear, para entrenar, para que te acompañe, o simplemente para echar relajo. Entonces, de ahí la importancia te digo otra vez de esa parte del deporte, porque la escuela es un ente que sí puedes hacer trabajo en equipo, pero al final del día en ese trabajo en equipo, si la calificación no te sirve, entonces desechas al equipo y empiezas a trabajar de forma individual, aunque tengas que trabajar por todos los demás. Y de ahí la importancia de saber empezar a apoyar a nuestros hijos también en esa necesidad de trabajo en equipo.
0: Sí, porque fíjate que muchos papás, bueno, no, alca no alcanzamos a, a lo mejor a ver todo, todo el bienestar que se puede eh, alcanzar con practicar un deporte desde de niño. Mm, y lo vemos a lo mejor muchos papás incluso lo ven nada más pues para que no ande en malos pasos o para que no, no se vea tentado a entrar a, pues ya a sustancias ilícitas y todo eso. Pero va más allá porque estamos ayudando al niño a pues a, tra a trabajar en equipo a ver, digamos, como dicen, a ver el bosque y no solamente el árbol, a ver más allá, ¿sí? A ver más allá y a ver que estás trabajando para lograr un objetivo. Entonces, sí, yo creo que sí es importante como papás reflexionar todo esto que estamos hablando el día de hoy, eh, de que va mucho más allá, nada más, a que nada más el niño esté en movimiento, y nada más decir es que el niño necesita hacer deporte, el, el niño necesita moverse, las clases de educación física no son suficientes, entonces lo voy a inscribir a una disciplina. Entonces, ver todos los efectos positivos que va a traer, incluso, Akira, no sé tú, tú qué has visto, pero los niños que practican deporte desde pequeños es más fácil que luego de, ya de adultos, pues eh, sigan haciendo ejercicio, que es una de las cosas que estamos teniendo dificultad en nuestra sociedad como, como México, por ejemplo. Entonces, sí hace mucha falta eh, seguirse moviendo ya de adultos y los niños que no practicaron un deporte, al menos es lo que he visto yo, pero no sé qué has visto tú, que les cuesta más trabajo integrarse a una disciplina después. Sí, sí, sí.
1: Y fíjate, Pati, algo muy importante que nosotros también desconocemos es que lo que va a empezar a generar el deporte es esa parte de estructura. Y esa parte de estructura es lo que va a empezar a entender cuál es la cadena de mando, que cuándo me toca a mí participar, cuándo no. Y si te das cuenta, justamente eso es mucho de lo que se adolece en México. No entendemos cuándo seguir las normas, cuándo me toca a mí, cuándo tengo que esperarme, por qué tengo que dejar pasar a, a, al tipo que ya ganó la posición, aunque no sea el que tenga que pasar. Y entonces me le aviento, y empezamos a discutir, y peleamos en la calle porque no lo dejé pasar, en el coche o no me dejó pasar en el coche y vemos gente histérica porque no sabe seguir esa parte de normas, esa estructura, ese control. Eso te lo da también el deporte. O sea, al final del día, sí, en el deporte te castiga el entrenador y todo, pero no pasa del castigo. En la vida real es el tipo que sacó la pistola y te mató solo porque no lo dejaste pasar. Entonces, por eso es la importancia de también entender cómo seguir la parte de la estructura y esa parte de la estructura te la da también esa parte del deporte. Por eso te digo que es un microsistema de lo que realmente pasa en la vida real, con la ventaja de que si pierdes, simplemente es te pasas hasta la, al final de la cola. No te matan, no te encarcelan, no este, eh, cometes un delito. Entonces, de ahí la importancia de que el niño y de que el adolescente incluso empiece a desarrollar esa estructura de deporte.
0: Y fíjate que viéndolo de esta manera, como lo mencionas tú tan acertadamente, es, eh, están aprendiendo para cuando después entren a trabajar, por ejemplo, a una empresa, se me ocurre, ¿verdad? Entender eso que dices tú, la cadena de mando, y también cuando ya el chico decida, por ejemplo, tener una empresa. Entonces ya sabe cómo se trabaja en equipo, ya sabe eh, cómo, o sea, ya aprendió a seguir órdenes y, y por lo tanto ya después puede él, dar órdenes en su propia empresa que también es una de las dificultades grandes que tenemos en, en México, por ejemplo que pues casi todas las empresas o sea, es un porcentaje mínimo de las empresas que comienzan y que al año ya, ya no existen entonces también ahí creo que el, el deporte nos puede ayudar en todas estas cuestiones que nos están doliendo como sociedad entonces sí es muy muy importante por eso yo les recuerdo a todas las personas que nos siguen y que nos ven esta información tan valiosa tiene que circular en las redes, o sea, hay mucha basura hay mucha basura ahí y hay cosas muy valiosas como estas. Entonces, compártanla con quienes ustedes crean que les puede servir en sus redes sociales, en sus contactos. Porque ahora sí que tenemos la posibilidad de nosotros generar contenido. Anteriormente, cuando eran grandes televisoras, pues no, no era muy fácil, ¿verdad? Teníamos que ver lo que hay ahí. Ahora sí podemos decidir. Entonces, creo que es importante y, y ahora que tenemos a alguien pues, tan valioso como tú, Akira, para que nos platique de estas, de estas situaciones, pues... Compártanlo, compártanlo y vuelvan a escuchar para que eh, tomen nota y vean qué pueden aplicar en su familia, qué pueden aplicar en su casa. Y ya para terminar aquí, a mí me gustaría que nos comentaras qué estás haciendo, a qué pudieras invitar a los papás y que nos platicaras también sobre tu libro.
1: Pues ahorita yo lo que estoy haciendo es, en mi consultora de cómo es potenciar el rendimiento de las personas. Principalmente sí y más enfocado hacia los niños, adolescentes y deportistas de alto rendimiento, pero también he estado trabajando, por ejemplo, con políticos, he estado trabajando con, con empresarios, con, con personas que quieren ahora sí que potenciar ese rendimiento ¿no? a través de lo que es el ejercicio, a través de, de entender hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Y, pues, ahora sí que la culminación de toda esta teoría, de todo lo que he estado desarrollando, está sentada en ese libro que es mentalidad, es la psicología de un campeón. Y esta psicología de un campeón no es solo... Sí este, si está escrito para deportistas... Sí es para deportistas y el lenguaje es hacia deportistas, pero como te decía, ¿no? Si en lugar de decirle entrenador le dices jefe, si en lugar de decirle entrenador le dices maestro, si en lugar de decirle atleta le dices niño, le dices trabajador, entonces le puede servir a toda persona que es de alto rendimiento. Y una persona de alto rendimiento es aquella que está obligada a dar un resultado a pesar de todo. Entonces, por ejemplo, un médico que, que a la mera ahora dice... Ay, ya por salud mental no voy a operar, cuando ya el paciente está abierto, pues no se puede, o sea, tiene que dar el resultado, ¿no? La misma profesora, la misma maestra, que el niño le está echando relajo, y dice, ay, por salud mental ya no voy a dar clase, pues no, tienes que dar la clase, tienes que controlar al niño y aparte, hacer que los niños se la pasen bien y todo. Entonces, cuando tú tienes una obligación del resultado, te conviertes en automático una persona de alto rendimiento, y de ahí es de donde sale esta necesidad de poder explicarle a todas las demás personas y a, y a la gente que me va a leer, que hay días que no puedes ser una persona normal. Tienes que ser alguien extraordinario, tienes que ser superhombre, tienes que ser un, un semidiós, tienes que ser un héroe para poder sobrevivir ciertas circunstancias que la vida te está poniendo.
0: Fíjate que te, te voy a platicar que este libro, bueno, este que tengo aquí en mis manos, este eh, se lo regalaste a mi hijo, que es... es... Es deportista, a ver si yo aquí está firmado por ti, mira. Y ya lo está leyendo y me ha platicado pues, que le ha, le ha encantado el libro. Entonces, pues es, es algo que los papás podemos hacer para que, los, para que los hijos lean algo de valor, algo de contenido. Y es de ser editorial, ¿sí? Eh, ¿En dónde pueden conseguir el, el libro aparte de la, de la página de la editorial, Akira?
1: En las librerías Bombi y si gustan también pueden contactarme en mis redes sociales que es Akira Izqueda en Facebook y es queda Akira en, en Instagram.
0: Lo quieres repetir para si no lo a no anotar. Claro Es Akira
1: es queda justo como está escrito aquí abajito, este, en Facebook y es queda Akira en Instagram.
0: Perfecto. Y bueno, te comento te comento Akira que es, es un libro, bueno, a mi hijo le ha fascinado y yo pienso que lo pueden leer también lo debemos de leer también los adultos pues para para, como dices tú, el, el deporte es, es una similitud de, de la vida misma. Entonces, pues, gracias por haber escrito esto y te quiero felicitar porque estás en el top 10 del mes de, de enero, de, ¿sí fue de enero de febrero? De enero, ¿verdad? Del mes de enero ahí en Ser Editorial, yo te vi ahí estás, creo que en el tercer puesto. ¿En cuáles
1: estás? ¿Sí, verdad? Sí, sí en, el tercero, en el tercero, sí. sí pues. tuvimos, tuvimos un mes muy... Arrancamos el año muy fuerte. Muy este, también quiero felicitarlos porque, la verdad, ya terminé de leer su libro, es una chulada. Gracias. Eh, y, y, y es un muy buen debate que ahorita necesitamos entender como, como familia. Y lo que le comentaba también a Antonio y creo que también te lo comenté a ti, incluso hay deportes electrónicos que te pueden ayudar Analizar este, esa parte virtual eh, en la educación, o sea, sí puedes utilizarla como herramienta. Y, y ahora sí, yo me declino un poquito por el, por el, team, el team de Antonio. Sí, pero va ganando. La importancia de, 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 del movimiento y de la parte análoga, que es lo que tú planteas. Lo sí, sí.
0: sí, pues es que básicamente es encontrar el equilibrio que se dice fácil. Pero ahí, pues, la información nos, nos ayuda a tomar decisiones, porque finalmente, pues, puede ser una vía de escape también la, la, la parte electrónica. Akira, ya para terminar, bueno, te quiero agradecer que has estado el día de hoy, espero que no sea la última, porque te vamos a seguir invitando para que nos platiques sobre este tema. Y les quiero recordar a las personas que nos ven y que nos escuchan que la vez pasada, en el otro programa que hicimos sobre autismo, prometimos regalar un libro de Puedo porque me dijeron que sí podía, es el primer libro que escribí yo, y que vienen testimonios pues, de, de niños, ahora algunos ya son adultos, que lograron superar cosas importantes porque tenían alguna dificultad de, de aprendizaje, porque tenían algún problema este, de cualquier tipo médico, y que lograron superar todas esas dificultades y están aquí como testimonio. Entonces yo les prometí que les iba a rifar ese libro a las personas que comentaron en el video original de Facebook, y los quiero mencionar rápidamente. Josefina de Alba Martínez, Montserrat Mendoza, Lorena González Franco, Maricó, Poni Tirado, Carmen Gallardo, Bertis Vini Ast Astorga, Gonzalo García, Josefina de Alba, Adriana Martínez, María del Socorro Piña, Nora Carmona, Alejandro González Vázquez, Rosa Huerta Luna, Marta Elizabeth Villaseñor, Cristi Martín, Vero R.B., Marcia de la Milagrosa Orozco González, Sonia Solársono y A.G.C. Cerramos el... el pues la, eh, lo, lo cerramos a siete días, son, son los comentarios que recibimos, y yo lo que hice, eh, puse un número aleatorio en el nombre de cada uno, y yo le quiero eh, pedir a Kira si nos puede decir un número del 1 al 20, para ver quién se lleva el libro, ya nos pondremos en contacto con ellos. Un número del 1 al 20.
1: Me gusta el 15.
0: El 15, a ver, vamos a ver a quién. El número 15 es de Adriana Martínez, aquí está. Adriano Martínez, me voy a poner en contacto contigo Adriano, para hacerte llegar el libro de alguna manera. Si, eh, si vives fuera de México vemos también la manera de hacértelo llegar. Akira, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya para terminar, ¿qué les quieres decir a los papás?
1: Pues simplemente que acuérdense que sus hijos empiezan a hacer deporte para que ustedes se involucren con ellos, para que se sientan amados y queridos por ustedes. Entonces, cuando ustedes vean que su hijo empieza a desarrollar un deporte o una actividad cultural, apasionense con él para que entonces tanto el niño como ustedes puedan empezar a encontrar ese vínculo que le dé esa fortaleza y esa seguridad a su hijo para cuando tenga que enfrentar alguna adversidad.
0: Muchas gracias por ese, por ese consejo tan valioso y todos los que nos diste el día de hoy. Nos vemos la próxima. Gracias a todos los que nos vieron o nos escucharon. Yo soy Patti Franco y esto fue Aquí Entre Papás.
1: Listo, puedes hablar con Akira.
0: Akira, ¿sigues aquí?
1: Esto increíble.
0: Gracias, gracias. Me gustó muchísimo el tema, ¿eh? Yo aprendí muchísimo porque no lo había visto así como tú lo mencionas. ¿Qué?